0: They the ice is at the going is
1: Hvis du er tosser med dansk politik, så har du ramt fuldstændig plet. Du lytter til Borgen om der er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Den her udgave er optaget live on Table Lørdag den 25. juni klokken halv. 12. Du kan lytte gratis på born.plog.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes, eller hvor du henter dine podcasts, som nemlig du nemlig kvitterfit og helt automatisk Et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. God lørdag, formiddag, fedder Henrik. God lørdag, formiddag, Fædder Thomas. Godt at se dig igen, og så ovenikøbet i et stykke Ja, altså jeg har jo været under kniven i, i ugen, der er gået
0: her med min jo efterhånden berømte øh, højre arm. Jeg har fået lagt noget, der vel bedst kan beskrives som en kirogen svar på en øh, øllerbloker ind i, i hånden. Det
1: ser meget syret ud, når man ser et øh, ryggeligt billede, men øh, alt går godt. Det er godt. Og øh, du slapper også levende fra Jeff Storsen på Bornholm sidste weekend? Ja, øh, det, det gjorde jeg. Det var, det var fint at være derovre. Og så, øh, så ved jeg ikke, om vi lige skal notere, at øh, vi lyder en lille but, bitte smule anderledes i dag. Og det er simpelthen, fordi vi optager et andet sted, I, studi- I studie 2? Det er studie 2 ordentligt, <laughs> præcis. <laughs> det og, og der skal vi måske
0: sige, at studie 1 er Thomas' køkken, og studie 2 er mit køkken.
1: Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et
0: ansvar. Det ja, er falsk.
1: Regeringen har fået en næse for at underinformere Folketinget i sagen om landhuspakken. Men er statsminister Lars Løkke og Rasmussen og Kompagni ikke fuldstændig ligeglade med sådan en næse, betyder den overhovedet noget som helst. Få på det og få også et bud på, hvad det britiske eu exit kommer til at betyde for dansk politik. Nå ja, og så lige en enkelt detalje. Dansk Folkeparti vil gerne i regeringen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, før vi taler Brexit og de her mulige politiske konsekvenser herhjemme, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lægger ud med den her næse til regeringen i sagen om landbrugspakken for en uge siden, da du er med på telefon fra Bornholm. Der spurgte der dig, om de ville få konsekvenser, at regeringstoppen og dermed også Lars Lykke var blevet advaret om fejlagtige beregninger, at landbrugspakken var i strid med EU-lovgivningen og at Folketinget ikke var blevet informeret fyldesgørende. Her er, hvad du svarede.
0: Mit bud er, med far for at tage fejl. Mit bud er, at den får ikke yderligere liv, den lader sag, selvom man bestemt godt kan argumentere for, at de oplysninger, der er kommet fra
1: den her uge, i sig selv er jo ganske opsigtsvækkende og på, på mange måder også fra Det fik konsekvenser, hen ikke. Vi var ellers enige om, at der ikke ville ske mere, fordi det nærmest kun var Berlin, der interesserede sig for den her sag. Men regeringen fik så en næse i torsdags, fordi lykke ikke har ville forklare sig i den her sag. Men det er vel i virkeligheden super billig sluppet med en er det ikke? Jo, nu synes jeg, at du laner dig op og sådan lidt kreditjournalistik med
0: at sige, hvad var det, du sagde i sidste uge, og det er også fair nok, men må jeg ikke bare som, 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 som reaktion på det sige, at jeg sådan set står fuldstændig ved, hvad jeg sagde i sidste uge. Jeg synes, det var øh, altså, selv blind hørende finder også korn, og jeg synes faktisk, det var meget idrugeligt, det jeg fik sagt, mm. fordi Jamen, det her har jo ikke fået nogen konsekvenser. Jo, altså, en næse. Ja, altså, så, 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 den lever de jo, den lever de jo øh, fint med. Jamen, det kan være, at vi lige skal forklare, ja, med en næse ja, jamen, fordi en, det er. Jamen, en næse slags kælvbar, er jo så sådan ikke... en slags, slags portaler, og hvis næsen så havde næsten sagt, er øh, langt nok så kan konsekvensen af næse være, at et flertal i Folketinget siger, det her er simpelthen ikke noget, vi kan leve med. Vi kan ikke leve med, at en regering har begået en en fejl, der så medfører sådan en næse. Så nu udtrykker vi mistillid til denne her regering, og så vælter den. Men hele pointen er jo, at der når vi slet ikke hen. Så så lang tid, at næsen, hvis vi skal blive i det billede, er så kort, at et flertal i Folketinget ikke vil drage den ultimative konsekvens... Og udtrykke mistillid. Og udtrykke så kan regeringen trække på skulderen mm. af det her. Øhm, når jeg i sidste uge sagde, at den sådan set, sagen her i princippet har øh, ingredienserne til den store atomkrig, mm. så er det jo fordi, at den indeholder nogle ting, der er erfaringsmæssigt, hvis du ser politisk, historisk på det ofte er kendetegnende for de helt store politiske sager, nemlig minister, og i det her tilfælde måske endda en statsminister, der har vildledt Folketinget og gjort det bevidst. Så det gav en løftet pegefinger, men heller ikke mere end det. Så kan man selvfølgelig argumentere for, at det, at den her sag kommer frem, af bidrager til indtrykket af en regering, måske i høj grad også en statsminister, der snyder lidt på vægten, øh, anvender sådan en, en forhandler tilgang øh, til sagerne, hvor altså gården, så går og så går den osv. Alt det der, som Lykker og Venstre er blevet forbundet med. Og, og, og det er klart, sådan et forløb som det her, i forbindelse med landbrugspakken, er med til at forstærke indtrykket af sådan lidt øh, brugvogns som jeg siger det, af forhandlerknep men, men så sker der i øvrigt heller ikke mere og, og, og det kan man jo godt et eller andet sted undre sig over øh, fordi igen, vi har ingredienserne til noget der, der kunne være virkelig alvorligt, vi har i ugen her set et ramaskrig på øh, blandt mange partier på Christiansborg over at Lars Løkke ikke vil møde op mm. i samrådet og forklare sig Dansk Folkepartis Formand for udvalget, Pia Adelsten, siger, at hun finder det fuldstændig uantageligt. Mm. Men det er, til det er der jo bare at sige, at det er ret nemt at tvinge en statsminister til at møde op og forklare sig. Det kræver bare, at et af de partier, der udgør denne statsministers parlamentariske grundlag, siger, kammerat, nu møder du op, for hvis du ikke gør det, så har vi ikke tillid til dig længere. Hele pointen er jo, at så langt vil de partier, der erklærer sig for over at lykke, ikke vil møde op i et samråd, så langt at de ikke parat til at gå.
1: Det vil være Dansk Folkeparti, eller det vil være så det konservative folkeparti. Men altså Henrik, det er, jo, det er jo et forholdsvis markant, eller meget markant flertal i Folketinget, der har givet den her næste regeringen. Alle partier på nær, Venstre selv, og så Liberal Alliance. Nu har en, en række partier så henvendt sig til Folketingets formand, for at få statsministeren til at forklare sin rolle i sagen. Det, det afviser Lykke stadigvæk. Er det arrogant at Lykke ikke at møde op? Er det magtfuldkommen eller... Er sagen potentielt så dårlig for Lykke, at det i virkeligheden tjener ham bedst rent strategisk at holde sig væk? Og så sat på, at den, at den dør af sig selv. Så lang tid Lykke ved, og det
0: tror jeg, han har tjekket ud, at der ikke er nogen af de partier, der støtter ham udgør hans parlamentariske øh, grundlag, der er parat til at gå det sidste skridt, så lang tid han har den sikkerhed. Så synes jeg, det er meget smart. Han siger, nej, tak mm-hmm. til at komme. Fordi det er jo ikke sådan, at danskerne mand og mand imellem går og siger, har du hørt, at Lykke ikke vil møde op i samrådet? Det er og bliver jo sådan noget, i Christiansborg øh, finider. Så, så, så øh, man må antage, at øh, Lykke ikke har noget øh, behov for at blive underkastet 3. grads forhør i et eller andet udvalg, måske endda i det åbent samråd, øh, så hellere tage den der snak om, at han er magtafagant, fordi ja, selvfølgelig er det her øh, magtafagelse ud over alle grænser. I øvrigt en magtafagelse, vi også så øh, hos den tidligere regering i nogle mm. sammenhænge, hvor, hvor minister heller ikke der mm. var parat til at stille op. Men altså, Lykke har jo simpelthen, tror jeg, øh, kalkuleret, at øh, alternativet til diskussionen om, hvorvidt han er magtafagant, er... At han skal sidde der og blive grillet om noget. Han mm. bestemt ikke har lyst til at blive grillet øh, omkring, og derfor tager han så med ophøjet ro øh, den her diskussion om øh, magtfuldkommenhed. Og så kan man jo sige, nu er vi videre. Mm. Altså næsen er øh, sat på, øh, og nationen taler øh, EU og Brexit og, hvad det, hvad, og det kommer vi også. Til at tale og det kommer vi selvfølgelig ved. også til at tale om. Det her. Nej, altså du startede med at spørge. Står jeg ved, hvad jeg sagde i sidste
1: uge, mm. og det er mm. så heldigt, at jeg øh, er enig med mig selv. <laughs> det er altid altid noget, Henrik. De konservative de siger, at I, og jeg citerer, at det vil være klogt at møde frem, altså om Lykke. Er det en konstatering, eller er det en trussel? Arhjælp, altså, det er ikke en trussel. Lykke er fuldstændig
0: lige ligeglad med, om de konservative måtte mene, det var klogt eller ikke klogt, fordi der er så mange øh, tilkendegivelser fra den kant om, at øh, de har ligesom markerede hvad de vil markere i den her sag de væltede Eva Kjær Hansen og så er det det, men, men man kan jo bestemt sagtens argumentere for at der er en, en logisk brist i at det skulle koste Eva Kjær Hansen hmm. øh, posten, at hun ikke fortalte sandheden men altså ikke skal koste statsministeren øh, posten, at han så og heller ikke har fortalt sandheden
1: Sparkassen Kroneland er Danmarks største sparkasse. I en sparkasse er der ikke nogen ejere, men i stedet har kunderne mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad der sker i deres sparkasse. Eksempelvis så kan sparkassens garanter stille op og stemme til repræsentantskabet, der er sparkassens øverste myndighed. Repræsentantskabet udpeger flertallet af bestyrelsen og de godkender eksempelvis også både vedtægter og regnskab. Hvis du vil vide mere om at være kunde, garant eller repræsentantskabsmedlem i Danmarks største sparkasse, så gå ind på sparkron- eller ring på 89 2400. så skal der også lige love for, at hele det europæiske establishment og det europæiske samarbejde som sådan vågnede op til noget af en uh, mavepuster uh, fredag morgen, uh, britterne sagde som bekendt uh, farvel og tak til, til EU ved den her Brexit-afstemning.
0: Ja, det var jo... Uh... Ikke noget, som særlig mange havde set komme, i hvert fald ikke efter, at uh, målingerne den ugen op til jo alle antydede, at uh, så galt ville det ikke gå, og når jeg siger galt, så er det med, med anførselstegn, fordi uh, det, er jo, det var jo det, der var oplevelsen hos, du kalder det så establishment, at, at uh, et brexit ville være lige med, at uh, katastrofen ville, ville indtræffe, og så indtræffede katastrofen mm. så, og nu må vi så se, uh, om det bare er noget, der er talt op, eller uh, om det i virkeligheden er starten på en, øh, en ny katastrofe i den europæiske historie, det er der jo, altså, det skal jeg ikke gøre mig til dom, det kan jeg jo ikke vurdere, men, men, men jeg synes jo bare, at, altså erfaringen tilsiger, når vi snakker EU og konsekvenser af beslutninger i relation til EU, at, at, at der måske har været genmorgen en tendens til, at... at de, de øh, konsekvenserne af, når befolkningen gør noget, de ikke må mm. gå så mm. igen, mm. gør tales øh, mere op, end, end, end der i virkeligheden er belæg for i virkeligheden.
1: Og nu er det så altså, øh, farvel og tak til øh, David Cameron, der gik øh, all ind i, øh, i forsøget på at redde sin egen politiske karriere ved at love den her folkeafstemning, og den tabte han så også, og tabte han så også sin egen politiske fremtid. Han træder tilbage senest til, til oktober. Det må også være lidt et, et skræmmesignal til de andre europæiske statsledere, om at det her det er altså farlig grund at, at gå ind på med, med, med de her spørgsmål omkring EU?
0: Ja, altså i hvert fald tror jeg, at der, der er europæiske ledere, som, som, som ser lidt uh, bekymret til, at uh, det kostede ka- Cameron uh, karrieren, uh, fordi det, der er jo ikke ligefrem nogen tradition for, at uh, når man får det svar, man ikke ønsker at få i i den slags afstemninger, at man så tager en, en politisk konsekvens af det, jeg trækker sig, altså det, det så vi jo ikke i. Altså det har vi jo for ikke set i Danmark. Nej. De er efterhånden mange gange, hvor EU-afstemninger er gået den siddende øh, regering øh, imod. Øh, men, men det har jo også ført til, at altså man kan jo rundt omkring jagtage, hvordan forskellige politikere er er fuldstændig uforstående mm. overfor, at Cameron to det her skridt, ikke at han trak ja, sammen, men, men ja, nemlig lykketofter og, og ham kan vi jo så komme tilbage til. Men altså, man må jo forstå på, på, på forskellige repræsentanter for den politiske elite, at tænk gang at man kan være så ubegavet mm. som Cameron, at bede befolkningen om at tage del i noget så vigtigt som et EU-medlemskab. Øh, og, og, ja, lad os tage, tage Løkketoft, altså, han sagde det jo, jo direkte i det ja, interview. Det var, dumt, at det, det, det det, det var simpelthen dumt at, at, at spørge befolkningen, og der skrev jeg på, på Facebook og, og på Twitter og forskellige steder, at lige præcis i den øh, udtalelse fra Løkketoft ligger vel i virkeligheden nøglen til forståelsen af hvorfor det gik, som det gik, fordi Nu nu tror jeg jo ikke, at briterne læser lykketoft, trods alt, selvom han måske selv kunne have en en, en idé om det. Men men, men, det er jo på en eller anden måde bare symptomatisk for den tilgang til EU-politikken, og den modvilje mod at at tage befolkningens bekymringer alvorligt, den er jo måske en nøgle til forståelsen af, hvorfor befolkningen rundt omkring igen og igen reagerer anderledes end det politiske establishment ønsker, de skal række. Det er jo simpelthen en, en, en protest mod det, som befolkningerne oplever som en, en bedre videnhed, en arrogance, en, øh, I ved ikke selv, hvad der tjener jer bedst, mm. tilgang til tingene. Og, 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 og der kom Lykketoft jo bare uforvarende til at, at sige det hele meget tydeligt. Vi danskerne, i det her tilfælde, eller britterne, øh, er for dumme. De får for u, øh, Kom- de er ikke kompetente nok til at t- forholde sig til den slags ting, og derfor er det nok bedst, at vi bare selv lige styrer de der ting igennem. Og det tror jeg i høj grad er den slags udtalelse, der virkelig pisser øh, folk af.
1: Det er da. Øh, vi, vi, vi er fuldstændig enige i altså, Der er simpelthen en forskel på, hvad, hvad politikerne vil med projektet, og hvad befolkningerne de gerne vil have med, den for, med, når, når den med forskel, projektet.
0: Og den, når den forskel er der, så er det nok bedst helt at holde folk ude af diskussionen.
1: Men lykkes ofte at andre har vel en pointe i, at. at, at at den britiske folkeafstemning, at det var sådan lidt upræcis. Altså det var ikke, der er vel 100 forskellige grunde mm. til, hvorfor folk de har stemt nej.
0: Præcis, og, og, og det er jo, altså det, det er jo, sådan er det jo med alle EU-afstemninger. Vælgerne griber chancen, når mm. den byder sig til at markere en grundlæggende modvilje mod øh, projektet, nærmest uanset hvad der bliver øh, spurgt om.
1: Statsminister Lars Løkke Rasmussen beklagede fredag morgen britternes afgørelse, men sagde samtidig, at Danmark hører til i EU, og at han ikke opererer med nogen plan om en folkeafstemning om det spørgsmål herhjemme. Slipper han så billigt, fordi det er jo det stik modsatte af, hvad Dansk Folkeparti ønsker? I første omgang slipper han jo øh, så billigt, fordi der er jo ikke nogen, der ønsker, at vi skal
0: have en folkeafstemning som britterne om to måneder, eller om, altså alle, øh, måske lige på den her enhedslisten, men Dansk Folkeparti siger jo meget tydeligt, at inden vi overhovedet kommer dertil, at vi måske, at de vil kræve, at vi har en afstemning, så skal det lidt klart, hvad det er for nogen, hvad det er for et forhandlingsresultat, britterne får igennem, når de nu snart skal ned mm-hmm. og, og, og tale i Bruxelles om, øh, hvordan det her mere præcis bliver udmyndtet. Men det, som Lykke med sikkerhed kan regne med, er, at nu er diskussionen der. Altså, det har, det har altid været sådan, at man i dansk politik og EU-politik kunne sige, jamen vi kan godt bede danskerne om at stemme om forskellige ting i forhold til EU, men hvis det virkelig brænder på, så kan vi sige, så sætter vi alt på ét bræt i en afstemning, og så skal danskerne nok blive bange, skal de nok rette ind, fordi det ønsker de alligevel ikke. Og der er erfaringerne fra, fra Storbritannien nu sådan, at den der, vi sætter alt på et bræt, mm-hmm. og så skal I nok ret ind, den bliver man nødt til at korrigere på, fordi der er jo nu en betydelig risiko, sådan vil EU-tilhængerne se det, der er en betydelig risiko for, at folk, befolkningen, hvis de får muligheden for... Ja, nu er og, Præcis, altså nu, når britterne kan, så kan vi jo også, mm. så den der, vi sætter bare alt på et bræt, den holder ikke længere, fordi hvad nu, hvis befolkningen tager politikerne på ordet?
1: Mm. Liberal Alliance er jo ligesom Dansk Folkeparti også lad os kalde, sige EU, EU-skeptiske. Anders Samuelsen tweetede i går, at nu har EU kun en mulighed for at undgå et kollaps, og det er ved at fokusere på kerneproduktet fred, frihed og frihandel. Så det, Samuelsen lægger op til, det er jo en eller anden form for reform af, af det europæiske samarbejde. Ja,
0: og, og, og men, men det er jo det, der altid er så karakteristisk, at alle kan jo læse alt muligt ind, i en afstemningsresultat. Vi har jo også hørt, hvordan selv meget EU-begejstrede partier siger, det, der er sket i Storbritannien, må for os til at overveje forholdet mellem befolkninger og, og, og EU-institutionen. Vi er nødt til at tage befolkningens øh, skepsis alvorligt. Er det ikke ligesom, vi har hørt den før? Mm. Hver eneste gang, der er blevet stemt om et eller andet, og, og, og resultatet har vist sig at være anderledes end det øh, polit- politiske mand kunne, kunne ønske sig, jamen, så har vi skulle have diskussionen dialogen med, 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 med vælgerne om, hvad er IF for noget, eller EU for, for, en, for en størrelse. Øhm, det, det, det virker sådan nærmest på mig som en Pavlovs refleks, at når noget går øh, politikeren imod, hvad angår befolkningens tilgang til EU, jamen, så kan man altid trække det kort. Lad os tage en diskussion. Lad os kigge på, hvordan og lad os tage øh, befolkningens øh, skepsis alvorligt. Hmm. Men man er ikke rigtig
1: parat til at, at gå de, ja, det sidste Med det, Frederiksen øh, gjorde det jo også, hun sagde jo på, på grundlovsdag, at, at nu skulle EU også altså også ud i nogle tanker omkring øh, en reform af, af, af det europæiske samarbejde. Nu, nu skulle de også fokusere på tre ting. Ligesom, ligesom Anders Samuelsen siger, det er så bare nogle andre ting. Så er det, det, så bare, med, så er det bare nogle, nogle andre ting. Vi skal ting. sikre de ydre grænser, og, 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 og vi skal sikre lønmodtagernes rettigheder osv. Det nye er at nu er det blevet et element i den politiske
0: debat i Danmark, om vi på et tidspunkt skal have den samme afstemning som britterne. Det troede, øh, eller håbede Lars Lykke på, at vi kunne undgå at få den debat ind, for det er klart, at hvis briterne havde stemt Remain øh, i, i torsdag, så havde diskussionen om, om vi i Danmark skulle få en lignende afstemning, så havde den været fuldstændig uaktuel. Nu er den der... Og så ved jeg godt, at man kan henvise til målinger, der viser, at et stort og et markant flertal ønsker, at Danmark skal forblive i EU. Vi skal ikke have en dansk exit, ligesom britterne nu får en britisk exit. Jeg er bare nødt til at minde om, at dermed er mønstret jo præcis det samme, som det har været forud for alle andre EU-afstemninger. Da der blev målt første gang på, hvordan danskerne ville forholde sig til en afstemning om retsforbeholdet, altså det vi stemte om i... i december, I december ja. så var der jo et markant flertal for, at det skulle ophæves. Og hvordan var det så? Det gik, og det hænger måske sammen med, som vi talte om før, at hver eneste gang vælgerne får en mulighed for at forholde sig til et eller andet, der handler om EU, så griber de chancen for at give den
1: politiske elite... Der er også masser af følelser
0: i det her. Der er masser af følelser, og man griber chancen for at give en eller anden øh, huskekage til de her øh, politikere. Derfor er det forbundet med kæmpe farer, og begi sig derud, hvor Dansk Folkeparti er Enhedslisten, og måske i et vist omfang, Liberale Alliance gerne vil have, at vi skal bevæge os ud, nemlig i noget, der minder om en britisk afstemning på et eller andet tidspunkt.
1: Henrik, det, er jo, det er jo sjældent, at europapolitik som sådan fylder specielt meget i dansk politik, men, men hvilken betydning får det her spørgsmål i forhold til samarbejdet med Venstre og Dansk Folkeparti, og ikke mindst muligheden for et fremtidigt regeringssamarbejde? Jamen, den er jo altså... Det er jo ikke nogen nyhed,
0: at der er uenighed mellem Dansk Folkeparti og Venstre for så vidt angår EU. Det er jo sådan set heller ikke nogen nyhed, at der er det mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så du kan sige i forhold til diskussionen om, hvem skal Dansk Folkeparti samarbejde med, gør ja, Det gør det. Ja, der det være hip som hap. Der er det hip som, som hap. Det, det, det er klart, at det at nu Dansk Folkeparti ønsker en afstemning på et eller andet tidspunkt, når vi ved, hvad britterne får ud af deres brexit, det, gør, det komplicerer jo tingene yderligere, og, og, og det gør jo altså, altså det er pokker svært at forestille sig Dansk Folkeparti og Venstre, lad os så sige det, i regering sammen i en periode, der muligvis kunne komme til at føre op til et krav fra Dansk Folkeparti om en, en brexitlignende afstemning i Danmark. Altså forestiller lige hvor skizofren sådan en, en regering så ville vil være. Altså, ja, det er fuldstændig urealistisk. Ja, det virker det i alt fald som, hvor man jo tidligere har kunnet sige, okay, Venstre og Dansk Folkeparti Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er uenige om, om udlændingepolitikken, Fint nok. Eller om, om EU-politikken. Fint nok. Vi, den lægger vi lige over ja, til siden, ja. fordi vi har en hel masse andre ting, vi skal forholde os til. For eksempel udlændingspolitik. Så, så, så kan du ikke lægge den over til siden længere, fordi den, den problemstilling, den diskussion er simpelthen så præsent nu og vil være det i mange år fremover, at jeg, man må sige, at sandsynligheden for, at Dansk Folkeparti går i regering med venstre eller for den tilskyld med Socialdemokraterne er blevet mindre efter at diskussionen om, hvor vi i Danmark skal have en brexit-lignende afstemning, er blevet forstærket efter resultatet over i Storbritannien. Og må jeg så altså ikke bare lige få et til, at nu har vi jo talt efterhånden ganske mange gange om i det her program, at for så vidt det angår udlændingepolitikken, at der er det her det er svært at se forskel alene mellem Dansk Folkeparti, Venstre Enhedslæs... og der kan man godt se forskel <laughs> ja. Dansk, Folke... Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Så er der pludselig sket det, at nu har Dansk Folkeparti fået en sag, de kan køre med, som virkelig skiller dem ud fra den øvrige grød. Altså nu, man kan da i hvert fald se forskel på de tre partier, når det handler om EU-politik. Og det vil undre mig hvis ikke Christian Thulsendal bruger det, der sker, eller er sket over i Storbritannien, som et afsæt til igen at skabe kant mm. til de øvrige partier. En kant, som det måske på det seneste har været en lille smule vanskeligt at få øje på. Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at, at, at dvæle ved, øh, ved Dansk Folkeparti's forhold til, til Venstre. Vi skal ikke andet end en, en uge tilbage til Folkemødet på Bornholm, hvor øh, Christian Thulsendal øh, så bekendtgjorde, at nu vil Dansk Folkeparti gerne med i regeringen, hvis de får et, et nogenlunde lige så godt valgresultat efter, efter næste folketingsvalg. Og, og så får han så til. Og det mest naturlige, det vil, det vil være et regeringssamarbejde med Venstre, og der er ikke noget til hinder for, at, at Lars Løkker Rasmussen kan blive statsminister. Dagen før, der var Dansk Folkeparti ude, Søren Esborsen, Christian Thulesen Dahl, de ville ikke svare øh, tydeligt på, jamen, hvem vil I egentlig pege på? Er der sådan lidt flikflakken her? Ja, ja. Fordi at, at de seneste måneder har der jo været flirten imellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så, så hvorfor den her flakken? Jeg,
0: jeg er enig i, at det, det kan undre lidt, at Christian Thulesen øh, ikke bare lød den svæve i luften, hvem det så i givet fald var, at øh, Dansk Folkeparti skulle gå i regering med. Spørgsmålet er, om ikke formanden der for Dansk Folkeparti har følt et, øh, et behov for lige at, at korrigere en lille smule til højre, efter at øh, der jo var mange, der talte om, hvordan altså nu, nu var Mette Frederiksen og Christian Tulsdal nærmest gået i seng med hinanden, altså mm-hmm. politisk, Æ, altså så sku, sku, det kan godt være, at der måske er, har været kræfter i uh, Dansk bagland der synes nu er det blevet, at fløjteriet der er blevet lige lovligt uh, udtalt, men, men jeg, er sådan set, jeg, deler din, jeg deler din forundring, fordi det, det, der var ikke sådan falde meget konsistens i meldingerne fra Dansk Folkeparti i, i sidste uge, hvor man jo i begyndelsen af ugen havde fornemmelsen af, at de så en selvstændig pointe i at holde det svævende, hvem det så var, mm-hmm. det skulle regeringen med. Så, så så vi så Tulesen Dahl gå ud og, og sige, at det var mest naturligt med, med, med Venstre. Mm.
1: Vi har jo talt om det masser af gange, Henrik. Dansk Folkeparti er på mange strække tættere på Socialdemokraterne, end de er på, på, på Venstre. Så hvis der er et ønske blandt DF's vælgere og i DF's bagland, for at blive i blå blok. Så har Thulesen Dahl vel et problem, ikke kun strategisk, men også politisk i virkeligheden.
0: Ja, altså det, det kan man bestemt sige, at, at Thulesen Dahl har, fordi det er rigtigt, at ser du på substansen, så, så er der flere sammenfaldende flader mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der er over til, til venstre. Så vil jeg så tilføje, at når vi så ser på EU-politik, jeg ved godt, at Mette Frederiksen også fuldstændig har afvist, og, og det har gjort det meget tydeligt den dag, at der kan være behov for en lignende afstemning i Danmark. Men øh, der er vel trods alt mere EU-skepsis fra Mette Frederiksen, end der er fra øh, Lars Lykke øh, for øjeblikket. Og der, der kan man så sige, at også på det punkt øh, er der et større sammenfald mellem DF og S, end der er mellem DF og, og vi.
1: Hvis Dansk Folkeparti, eller jeg skal faktisk ikke engang sige hvis længere, fordi nu er det jo meldt ud, at det er det, de satser på, de satser på at komme til at sidde i regeringen efter næste valg, så kan, 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 kan DF's vælger jo ikke længere sådan forvente at få den rene vare. Altså der skal indgås kompromiser i langt højere grad, end der bliver gjort nu. Kan, kan Dansk Folkeparti slippe sted med det, og så samtidig fastholde?
0: Det er jo det store spørgsmål, og det er vel også derfor, at Christian Tulsendal indtil videre har været så tilbageholdende med at, at, at ville gå den vej. Men han har nok fornemmet, at presset for, at Dansk Folkeparti skulle, øh, skulle det, der sådan hedder, påtage sig et ansvar, mm. har været så massivt, at han ikke længere bare kunne, kunne lure passe. Men Thomas, jeg har svært ved at se det ske. Altså igen... Det er, øh, altså med EU-diskussionen øh, en mente så er det altså svært at se for os og øh, Christian Dahl og Lars Løkke i,
1: i samme regering, for ikke at tale om øh, Christian Tulsendal og, og Mette Frederiksen. Jeg, jeg har svært ved at se det. Men altså, nu siger Dansk Folkeparti, at de arbejder frem mod at komme til at sidde i regeringen efter næste valg. Det må vel betyde, at Dansk Folkeparti fra nu af vil skulle blive bedømt på nøjagtigt samme måde som Socialdemokraterne, som de konservative, som øh, Venstre, når de fremlægger Politik, pengene skal passe.
0: Ja, ja, og det, det vil de jo så sige, at det er de er blevet bedømt på øh, ganske længe, men, men, men vi bevæger os hele tiden fra den jo i virkeligheden ganske øh, unormale, øh, ulogiske tilstand, hvor Dansk Folkeparti havde øh, nærmest et free ride i, i dansk politik til, at de bliver betragtet mere og mere på lige fod med, med alle de andre. Men jeg synes bare, det er vigtigt øh, lige at holde fast i, at en ting er, at Christian Dahl siger, at det er ambitionen. Mm. Det er jo ikke det samme, som når så næste valg er overstået, og stemmerne er talt op, af, at så Christian Thulsendal er tvunget til at lade dansk folkepolitik gå ind i regeringen. Han kan jo godt gå ud og sige, at altså, vi, 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 vi vil simpelthen ikke i en regering, der med den EU-politik og, så vi, vi med, og med den økonomiske politik, vi vurderer, at vores indflydelse, altså præcis som man gør i dag, vi vurderer, at vores indflydelse er
1: større udenfor. Henrik, uh, Mette Frederiksen uh, sagde ved, ved Folkemødet for en uh, uge siden, at, uh, at hun ser SF som tætteste samar- samarbejdspartner for Socialdemokraterne. Min, min første tanke var sådan lidt, ja, uh, yeah, if you say so, fordi altså, det, det, er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen vild udmelding som sådan, at Socialdemokraternes formand siger, at deres nærmeste samarbejdspartner er SF, men forsøger Frederiksen lidt at tale rød blok op med den her udmelding og, og, og kommer den som reaktion på, på ekstrapadets historie for nu uges tid siden om, at Frederiksen og Løkke er pot og pande og de to partier, de har stemt sammen i 80% af tilfældene i, i løbet af det seneste altså, års tid. Altså, det korte svar, ja.
0: Æ, fordi der, der er ikke nogen tvivl om, at øh, hun havde et behov for en korrektion. Altså, billedet var ligesom blevet skabt af, øh, hun flirtede med Christian Thulesen Dahl. Hun stemte sammen med øh, Lars Løkke, for så vidt angår indgår udlændingepolitikken, der var det et fedt, om man stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der har siddet nogle folk ud og tænkt, Hva, hvad sker der med vores gamle parti, og så, når vi så står over på Bornholm, og solen skinner og sådan noget, så tror jeg bare, hun har haft det der, ja, behov for lige at sige, ah, altså, lad nu være med at betragte os som et borgerligt parti, fordi de, vores bedste venner er mm, stadigvæk SF, mm. men, men det har bare sådan lidt karakter af en besværgelse synes jeg fordi for, for se på the statistics, havde jeg sagt, ja. altså, se, hvad de, hvad, hvad de står for, og hvad de stemmer, og sådan noget. Så, så ja, er, vi taler også om
1: det i sidste ja. uge, altså de, de stemmer sammen med SF nu i 57% af, af tilfældene mod 92% øh, sidste gang, at de var de sad i opposition. L- og og spørg, lige, spørg
0: lige SF's bagland, om de kan genkende sig mm-hmm. selv i den udlændingepolitik, som øh, Socialdemokraterne står for, jeg, jeg gætter på, at svaret er et euroneligt nej. Mm.
1: Nu har vi så talt en masse om Lykke og, og lidt om Mette Frederiksen, og det, det seneste lange stykke tid der har vi spekuleret i, øh, hvilken kur Christian Tulsendal han vil lægge sin æg i. Ifølge en vilke måling i Jyllandsposten, der vil hver tredje vælger hverken have frederiksen eller Lykke, men en helt tredje. 19,4% peger på Lykke, 28,8 peger på Mette Frederiksen, og 33,1% peger på en tredje kandidat. Problemet i det her regnestykke, er vel, at de her 33 procent kan være bredt ud på mange forskellige navne, så det ender vel med ja, ja, selvfølgelig. Med en løb, selvfølgelig. Der kommer eksempel. ikke
0: en tredje kandidat. Altså det, 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 det tror jeg ikke et øjeblik på. Altså, den tredje
1: kandidat skulle så være Christian Thulesen Dahl. Ja, hvorfor hvor, hvor, hvor stiller han ikke op som, hvorfor siger, hvorfor siger Dansk Folkeparti, vi stiller op med Christian Thulesen Dahl som statsministerkandidat? Hvad Uffe Elbæk stiller ja, op som ja, statsministerkandidat? Ja, og Pernille
0: Wermund, må man også forstå, stiller op som statsministerkandidat. Jamen, altså. Ja, fornyborgerlig. For for, for ja, fornyborgerlig. Jamen, hør her, to ting. Christian Tulsendal bliver ikke statsminister. Der vil aldrig kunne være et flertal for, at han skal være statsminister. Så det kommer ikke til at ske inden for overskuelig fremtid. Men det, som er nok så interessant, er, at Christian Thulssendal er ekstrem tilbageholdende med, og sige det, du jo antyder, vil være det naturlige at sige, altså manden er formand for landets næststørste parti, når Pernille Wermund kan sige, at hun gerne vil være statsminister, hvorfor kan Christian Dal så egentlig ikke også sige det? Mm. Det er som om, at Christian Dal er ekstremt bange for konsekvenserne af at gå det skridtet, det ultimative skridt og sige, mine damer og herrer, her står jeg, Danmarks nye statsministerkandidat. Jeg tror, at han er lidt bange for sin egen skygge der. Han er bange for reaktionen
1: ude blandt vælgerne, hvis han siger, nu er jeg statsministerkandidat. Men er det ikke lige præcis det, Dansk Folkeparti's vælgere gerne vil have ham til at sige? Det er jo næsten tre fjerdedel i en, i en anden måling her i løbet af ugen, jeg på. Jamen altså, det er 72 procent af Dansk Folkeparti's vælger der siger, jamen I skal gå ind og tage øh, regeringsansvar øh, efter næste valg, så de vil vel elske og høre den, øh, Christian Tulsendal sige, ja, jeg stiller op som statsministerkandidat.
0: Ja, muligvis dem, der allerede er inde i folden. Øh, men øh, Christian Tulsendal tror jeg tænker videre end som så. Og øh, jeg, jeg tror, at han godt, og med ham, han strategier er klar over, at der er trods alt endnu en modvilje mod, ligesom at sige, okay, nu en ting er, at Dansk folk er blevet sture, en, en ting er, at de er ligesom de andre partier, men at partiet skulle være en statsministerkandidat, det er måske lige og tage munden for fuld. Jeg kan bare konstatere, at Tulsendal er påfaldende modvillig til at sige det, man godt kunne argumentere for, var det helt naturligt at sige for en partiformand og for en leder af landets næststørste parti.
1: Og nu har jeg lige læst her i mine noter, at det her det var faktisk altså det, der, det, der tal jeg refererede til med de 72%, det var en hvilkemåling uh, i, i Jyllandsposten. Et af de navne, øh, Henrik, i de her 33%, også i hvilkemålingen i, i Jyllandsposten, der peger på et tredje navn, det kunne vel også være Venstres næstformand Christian Jensen?
0: Ja, ja. Men det forudsætter jo så, at Christian Jensen bliver først formand og dermed statsministerkandidat, den dag, hvor Lykke træder, dag, tilbage. Hvor Lykke træder tilbage, taber et, 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 et folketingsvalg. Så, så det, det ved jeg ikke rigtig, hvad man skal bruge til. Altså, som, som, som sagerne står lige nu i dansk politik, der er det enten Lykke eller Mette Frederiksen. Hvem der så skal efterfølge... Lars Løkke, øh, den dag Løkke måtte tage af, jamen det kan der jo filosofere så meget længere, og bliver der også filosoferet øh, længere over, jeg ved godt at Christian Jensen står langt nede på sådan øh, på ja, det er, målinger. Ja,
1: og det er Berlingske der, der bragte en, en magtanalyse i, i den her uge øh, der kommer læse at Christian Jensen er, er langt nede i Venstres øh, magthierarki altså det tæller Lykke som nummer et så kommer Claus Hjort, Inger Støjberg Søren Pind, Truslund Poulsen og så Christian Jensen
0: ja Øhm, og det har selvfølgelig også en betydning den dag, situationen opstår, hvor Venstre skal forholde sig til, hvem skal være øh, ny formand i partiet. Jeg skal bare lige huske på, som vi har sagt det før, at det ikke er vælgerne, det er øh, ikke, øh, medlemmerne, sådan se, det er Venstres bagland, ja. der afgør, øh, hvor, øh, hvem der skal være ny formand. Og der er
1: Christian Nielsen stadigvæk meget populær. Der
0: er han meget populær. Jeg noterer mig jo så, at Søren Gade, end ikke er på den. Jeg ved godt, at han ikke er minister, mm. men, men han er jo heller ikke på den der liste. Oh, ja. øh, så, så, men, men det er klart, at, at Christian Jensen er rykket lidt tilbage som favorit i forhold til, hvad han måske var Spørgsmålet for.
1: Spørgsmålet er, om, om han også med vilje forsøger at holde en lille smule lav profil, efter at han var fremme der under Gyldegate, hvor han sagde, at ja. jeg er klar til at tage, tage, tage skridtet op på, på, på den øverste del af skamlen, øh, når den tid den kom.
0: Ja, det, det tror jeg så var en markering, han følte et behov for at komme med, fordi han jo havde en frygt for, at ville blive overhalet indenom. Inden, mm. indenom. Men må ikke han sådan har øh, oplevelsen af, at det budskab er sendt, at han... Står som en mulig kandidat, hvis situationen skulle, skulle komme. Det skulle man mene.
1: Lad os så bare runde af med en Nordstat-måling, som altinget har fået lavet over partiledernes popularitet. Karakterskalaen går fra minus 10 til plus 10. Og den her liste den toppes af Christian Thulesen Dahl, Mette Frederiksen og så enhedslistens nye kvinde i front, nemlig Pernille Skipper. Og det er, da, det er imponerende, at, at Skipper ligger så højt placeret så tidligt.
0: Ja, øh, det er imponerende, men, men jeg vil sige ikke usædvanligt. Der er en tradition for at øh, mange øh, der ikke vil drømme om og så vi lige huske på ikke vil drømme om at stemme på enhedslisten og Siger, at hun, hun gør det egentlig meget godt, fordi det er, sådan, altså, det er omkostningsfrit for en venstremand at sige, men hende der hun gør det egentlig også meget godt, selvom mm, velkomne vores mm. aldrig vil stemme på øh, hvad hedder det. Johannes med Nielsen lå også godt i de der og hvis vi skal gå mange år tilbage så en præmvilhelm for eksempel var jo også altså, en, en en darling mm. For, 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 for afskillige øh, vælger selvom, de, selvom VS altså, ikke fik mere end øh, en, en, en 2-3 procent af stemmerne, så var Vilhelm en, en som folk sagde at kæft, han er fantastisk. Og det er lidt det samme, som Pernille Schieber oplever det. Man skal passe på med at omsætte de her popularitetsmålinger til, så også hvem det er, der har øh, reelt politisk magt, der indflydelse. Den, den, den kortslutning må man ikke lave.
1: Nede i, i, i bunden, der ligger øh, Morten Østergaard fra De Radikale og rundt øh, med en karakter kun en smule i plus. Hvad er Østergaards ja. udfordring, Henrik? Altså, De Radikale har artik- en, en knivskarp profil, ikke mindst på udlingerområdet, på ja, EU-politik.
0: altså, og på, på EU. På EU altså på, så, jamen, altså det, problemet er, at partiet har muligvis en knivskarp profil. Deres formand har ikke.
1: Hvad skal man gøre? <laughs>
0: jamen, det ved jeg ikke. Altså... Øh få sig en knivskarp profil og det er nemmere sagt en gjort ja. selvfølgelig problemet for Morten Østergaard er at han f- kommer efter Margrethe Vestager som, som havde den der knivskarpe profil og det, det, han er ikke helt trådt i, i karakter i vælgernes bevidsthed. Noget, u, noget uretfærdigt synes jeg egentlig for jeg synes faktisk han, han gør det meget godt mm. og, og han forfølger de pointer som det radikale venstre skal forfølge dygtigt og, og ordentligt men, men han er ikke rigtig brugt igennem, og det er jo sådan noget, man blandt andet kan se på sådan en måling, som den der, hvor i øvrigt også, vil jeg husker, Søren Pape ligger helt nede i.
1: Han er den eneste, der ligger dårligt placeret i en og Pape er den eneste, der scorer point. Øh, der skal til at ske et eller andet for de, for de konservative for Søren Pape Poulsen, hvis den her nedadgående spiral, den skal stoppes. Ja. Skal vi lade det være det sidste ord, Henrik? Ja. <laughs> tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Også en stor tak til vores Sparkassen Kronland, som jo er lige der, hvor du er. Det er vi også. Du kan lytte til os gratis, præcis når og hvor du vil på borgnerplog.dk, i Soundcloud, på diverse Android-apps og selvfølgelig i iTunes, hvor du kan abonnere. Og hvis du gør det, så lander der helt automatisk og ganske gratis et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Vi er tilbage igen om en uges tid. Ha' det godt, så længe. Der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snabelag Bognonplugt. Det er der, du kan komme i kontakt med os, stille spørgsmål og komme med kommentarer, ligesom du også kan gøre det på mail Og så kan du følge Henrik på snabelag Kvartrup Henrik. Mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.